0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 N G 节目。那么最近呢，在台湾网络比较热搜的，还有媒体所关注的，就是台风的动态哦，因为有两三个节点都很靠近台湾哦。而同样是天气哦，媒体也会报道关注的是不少国家遭到热量的侵袭，当然也包括中国大陆。其实台湾也会让人有这种感觉哦。那其实谈到这个天气气候。嗯、呃，大家翻开日历看一下，农历的这个节气，早经过了立秋，八月八号。不过就是有立秋这个秋的这个秋意，没有办法感觉得到，倒是好热好热，还是挂在我们的嘴边哦。啊，这也印证了今年这热浪席卷很多国家，也就是圣婴年发威哦。你、嗯、这时候呢，其实真的不想待在家里头，出门走走、旅游，哪里？可以选择个烙脚呢。哦，微笑台湾贴心帮我们读者整理了一份避暑的懒人包，我大致简单啊翻阅了一下，看一下哈、哦，怎么有些地方离我。这么的近哦，但是我从来没有去过哈、啊。也许谈到这里，等一下听众朋友继续听下去，你会觉得哦，对呀、啊，哎，这个地方离我们家也好近，为什么我都没有驻足进去过呢？呃，可能会跟我有同样的反应，所以今天我们再把我教台湾总监李佩书请来，为我们好好空中来带路哦。非常欢迎总监，你好。
1: 嗨 ，Nancy 好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，每一个避暑圣地，我看你们所整理的哈，都蛮有人的气味。怎么说？我每次看像这种旅游了，都呃不喜欢看那种说你去哪里吃吃就好就觉得哎，到底有什么人在里头？嗯、<笑>所以我大致上整理的就是感觉就，就哎呃，你们所介绍的点不一定占地很大啦，哦，有户外啦，也有室内的啊、呃。那有些招牌也不是很醒目，有些凡有历史感的那。在翻新，我都觉得、欸、很想冲进去、哦、有点充满人文历史荟萃的感觉。有些有好文青，<笑>有些又夏天一定要谈很清凉哦，<笑>嗯、很多的样貌。好，你们特别整理了，我想你您的编辑呢非常的用心，一定有一些脉络可循，怎么样按图索骥呢？嗯
1: ，我觉得刚刚 Nancy 的引言让我非常有感哦。那我们这次会做这个避暑。的这个特辑也是有鉴于，就是今年真的我觉得太热了，那个热到说你真的会不想出去，但是你知道一直待在家吹冷气，人其实会不舒服的。那你你就想，哎，那出去那可以去哪里？总不能每次都去逛百货公司。那我就要讲一个笑话，就是我同事呃，就是前阵子他就想说，哦，大学同学约，那我们就去新竹走一走。然后那个他同学就说，哎，那不然你在微笑台湾，你应该对台湾比较熟，你来。排行程好，嗯、然后好，那就就排了。排了之后，那个同学看了，觉得哎。欸好像不对，怎么要不就是吃，然后吃完就又再去喝个咖啡，然后喝完咖啡又再去吃，好像在室内都只有吃跟喝的这个景点这样子。<對>后来我们就想说，哎、欸，对呀、啊，不是这样子，我们可能也是要去可以看一些不一样的事情，或者说做一些有意义的旅行的行程，但是是可以在室内进行的。嗯、那我觉得这可能对旅行的人来讲，尤其你知道现在暑假已经快要到了尾声，你要把握最后的一个假期。嗯的时间，我们可以运用这个我叫台湾帮大家整理的避暑圣地的懒人包来进行最后的一场出游，我觉得应该是蛮好的。嗯、对，那我觉得可以先跟 Nancy 稍微说明一下，我们这一次我觉得这个懒人包应该每年都用得上，<嘿 S 1> 因为过去我们都觉得，哎、欸，避暑圣地一定又要叫我去什么山上躲起来啊，还是去哪里住一晚啊？哎、欸，没有哦，嗯嗯我们这个就是刚刚 Nancy 讲的，都有一些都在市区或。者。就说哎，在你的身边，可是你可能没有发现说哎、欸，有这些景点。第一个是这个，嗯、所以我们有准备了，像比如说新竹市啊，然后台中的市区啊，嗯嗯然后甚至是嘉义的市区，然后云林的几个地方，嗯嗯都是市内的景点。哦、然后每一个地方它可能有的特色就不一样。嗯,嗯，那我们待会可以再来细讲。
0: 嗯嗯，所以基本上各县市都有啊、呃，好好的去走一走、去逛一逛的地方就对，一县市做一个整理就对了，是吧？
1: 对，因为我们过去都是有把这些景点做一个比较深度的介绍跟报道，对。但是这些呃景点串起来，其实就是一个很好的游程
0: 。嗯哼，好，嗯、那我们细部来讲，听众朋友可能会觉得啊，那我就选定这里，因为有太多了，我就选一个。最近可能会跟这个中秋节蛮有关联的。我每次想到脏话，我就会想到哪里呢？鹿港不知道为什么、嗯、鹿港的名气有时候会比脏话还要大一点。
1: 是，<笑><笑>真的，一福二鹿<笑>三蒙甲不是叫假的
0: 。对，那我的意思是说，为什么跟中秋节有所连结？因为我其实。最近这几年比较没有去鹿港了哈，但是早些年去的时候，嗯、都冲着这个呃非常有名的饼店去的，还有看古迹。对，那诶、呃，这次如果我们到鹿港去的话，然后诶，那在文们属圣地会介绍哪里呢？
1: 我这一次去鹿港，我真的是前阵子才去了鹿港一趟，然后刚好是我们回校台湾的、uh huh. 呃巡回的分享会， uh huh. 然后我们那天就是先到北斗走了一趟， uh huh. 然后就哎、呃、北斗也有很多很有趣的事情。Uh huh. 那其实我觉得彰化一个乡镇到另外一个乡镇其实也都不远，所以我就到了北斗，然后到了彰化市，然后又到了鹿港，然后我是在鹿港住一个晚上， uh huh. 然后你知道我到了。入港之后呢，晚上的时候就先去住一个背包客栈，嗯、然后那个背包客栈就在老街里面。所以距离呃各个景点都非常的近，而且是就住在那个古迹修复的那种老房子里，我觉得特别的有意思。然后走在那个巷弄里面，呃背包客栈的老板就跟我介绍说，哎，这个就是古时候的爱门，然后那个爱门的上面就有一只白色的猫，就觉得哇好可爱的那个小巷弄。然后过去大家可能就觉得啊那个鹿港晚上就没有什么了，可是因为现在有很多的年轻人回去做一些创业。然后你知道年轻人回去创业，嗯、他们也会希望晚上可以有一些消遣的地方。呃，就我所知，就有两间的小酒吧。然后这两间小酒吧，嗯、一间叫做圣丰吧，嗯、然后另外一间、呃、叫做小爱。那圣丰吧它是卖啤酒的酒吧，嗯、所以呢要喝调酒的，要喜欢喝精酿啤酒的，啊、就是可以各取所需。
0: 啊<笑>哎，真的蛮不一样，我觉得好像在鹭港要喝茶才是啊，可是，哎，对，感觉会觉得比较相称呐、啊。那这样，<错>我觉得听你这样分享，我觉得你也觉得没有违和啊，就是年轻人就觉得在晚上的鹭港也可以来一点哈、啊、这种西式的这个。啊，感觉哈、啊，就像这个都会去一样，去个酒吧来点小酒啊，可以享受这个夜生活。哎，真的跟我想象当中的鹿港很不一样，我应该找个时间过去。哦、所以这个呃背包客很适合住的啊、呃，这样一个旅宿的地方哦、啊，呃，是现有的这个民宅去呃打造的吗？嗯、还是说有特别去盖呢？如果这样的话，我就想说哦，那这样子的一个建筑要怎么样融入鹿港？是
1: ，我觉得类似这个问题很好，就是他们现在鹿港有非常多的老屋、街屋，哦、然后这些街屋都非常的长，哦、然后也非常的有历史了。嗯嗯但是你也知道，呃，就是小镇有很多的年轻人，他可能就。离开原本自己的家乡去外地打拼，嗯、所以就有非常多的老屋就空下来了。嗯、那久而久之就腿皮啦，就荒废啦。嗯、<哼>但是这一群年轻人他们就找到比较有可能性跟发展性，然后屋主也愿意让出来让他们经营的空间，嗯、所以他们算是以修代租的概念。嗯、他修好之后，他可以经营十年的时间。嗯、<哼>那不过就我所知，就是这个刚刚我们提到的这个小爱的这个背包客栈。<對>他的时间就是已经今年要到期了十周年，所以接下来他们会办一个十年的庆生会，对，就会先告一个段落。那我不晓得接下来会再继续经营呢，还是会迈向下一个阶段，嗯、就要看小爱的团队他们怎么样调整
0: 了、嗯。嗯嗯，所以我
1: 觉得可以趁这个时间点赶快赶快去，快去<笑>我觉
0: 得这老屋呢，呃，能够有一个。翻转的机会嘛，哈，让一些人愿意来经营的话，都可以试试看各种可能嘛，哈。那白天的话，应该就热闹，有很多庙宇嘛，哈，拜拜，这是一个中国的传统的民俗嘛，哈。那还有。呃，比较新的一些年轻人，他们带我们去了解在鹿港，你也可以这样玩的方式吗？对
1: ，因为我觉得现在鹿港他们有一群人已经聚集在那边，那我觉得是新旧交融的一个很好的阶段。我怎么说新旧交融？嗯、新的话，大家可以上网查，叫做鹿港丽娜、啊，他们是一群就是对于家乡很有想法的人，嗯、那他们就。跟刚刚的这个小爱人文的团队一样，他们就是去租了几个、嗯、呃不同的空间，然后有一些空间他就把它用来作为民宿，嗯、
0: 然后有一些
1: 空间就用来作为餐厅，然后有一些空间拿来当酒吧这样子。嗯、所以大家去到那边的时候就可以哎、欸、一一去拜访，像他有一个叫做瘦子咖啡的空间，很棒。嗯嗯、然后他一样就是在老屋里面喝咖啡，可是我们每次都想说，哎、欸，老屋老屋不会很无聊嘛，每次都去老屋，<笑>但是你知道。<笑>我去鹿港最大的惊讶就是，每一间老屋因为主人不一样，嗯，他们会被改造成不同的样子。嗯、对，然后寿司咖啡它的经营很有趣，它在楼下就是让你一般喝咖啡的，但是他们会常常不时的举办一些，譬如说绘画的课程啊，然后疗愈的课程啊，哦、或者是说手做的课程啊。然后他们的二楼就是有一个榻榻米区。然后上面就可以做这样的一个课程的运用，我觉得其实是非常好的，就等于说这些老屋重新有了自己新的生命，然后年轻人愿意走进去听他的故事。那寿司咖啡它就是前栋，因为我们刚刚有讲嘛，呃，鹿港的街屋非常的长，就把它想象成像台北的那个迪化街的街屋可能比迪化街还要更长一点，那所以它可能有前后栋。那呃，寿司咖啡它就属于前栋，那后面呢就是鹿港。黄丽娜这个团队正在整修，那、嗯嗯、整修完之后，后面就有可能变成一个民宿的区域，大家以后就可以住在里面
0: 。嗯哼，哦，很有文创所做的是他们面对这个产业当地了哈的一个经营，嗯、是他们自发性的吗？还是对
1: ，没错哦，这就跟我们讲的地方创生有很大的关系。因为你看，嗯嗯我们很想要留在自己的家乡，但是总是要找到可以谋生的机会，<對 S 2> 所以当然就是呃，鹿港正好也是一个产业啊、文化啊、观光都非常兴盛的地方，<是>嗯、所以他就是透过说，哎、欸，这个小镇其实还是要有一些新的新意。在里面，嗯嗯所以他就用这样子一个旅游跟观光的形式来把文化带进去。所以他其实，比如说，可能三年都会举办一次叫做“金秋艺术季”，然后是透过艺术表演的方式，让大家可以回到自己的家乡，或者是重新认识鹿港。那你在我们刚刚讲到的这个瘦子咖啡里面一进去，你就会看到那一张海报，就是金秋艺术节的海报。那我为什么会特别？提这个海报呢，因为你进去的时候，你会被它给抓住你的眼球，哦、因为它的那个字大大的“金秋艺术季”的字、哦、是用那个我们讲那个金纸有没有？哦、就是金纸上面那个、哦啊、那那叫什么金箔？对对，压上去的哦哦，哦对，<他們 S 2> 非常漂亮，就是金光闪闪的一张海报。嗯，嗯然后就把它贴在那个老屋的墙壁上，嗯、所以你会觉得哇，这个新跟旧的交融，其实在鹿港你可以看到非常明显，怎么样把旧时光的这个价值重新表现出来，嗯
0: 嗯、不容易。谢谢这些年轻人愿意把他们的心思花在啊。哦可能是他自己生长的地方，也有可能不是。不管怎么样，<對>他们就是把这样子的一种创意发想，然后连接在地的产业、呃、让这个文化生活都一起融入，新旧交融、呃。在假日的时候去，应该蛮好的。这种活动应该会办很多。<笑>是 ，Nancy，
1: 我一定还要再补充一个，哦、因为大家可能就听到这个就想說，哎，又是吃吃喝喝。但是呢，嗯、去到鹿港，我很建议大家一定要做两件事。第一个就是要去报名导览，嗯<那>哦鹿港他们有一群导览老师，他们有分派在不同的地方，但是大家只要上网去 Google。呃，搜寻说，哎、欸，鹭港，然后导览，嗯、<哼>就可能就会跳出很多的文史的协会，可以让你做选择。嗯、<哼>那我觉得，你看一个人可能花三百块、六百块，嗯、<哼>你可以有半天，甚至一整天的这样子一个导览老师带着大家走逛鹭港，嗯、<哼>然后深度的去告诉你这边的历史跟故事，嗯、<哼>然后甚至是走进去你可能从来没有走进去的巷弄里面，<是>我觉得其实是非常值得的。嗯<哼>，然后再来，我那天去的时候呢，就是拜访了一个叫做。露水茶堂的地方，嗯、<哼>然后它是一个呃书店，小小的独立书店。嗯、那它是一个导览老师开的，嗯哼哼，那他呃世贤老师呢，就其实是在。二十几年前就回到自己的家乡，嗯、哼哼然后呢，他在自己的家乡写了非常多关于鹿港历史、跟人文、跟建筑的书，所以他也在同时做这样一个导览。嗯、所以你白天就啊，好热哦、喔，没有办法在外面走动的时候，<笑>你就去入水茶馆喝个咖啡，他们的咖啡非常好喝，然后在里面听老师讲属于他的故事，嗯、<哼>我觉得都是非常好的享受
0: 。真的很棒，呃，听故事，然后透过导览。我以前不太喜欢导览，这几年爱上导览。嗯、我觉得，哎，为什么？哦、央广哈，就是有办员工的旅游，<是>我就其实也蛮少参与。嗯、去年参与啊，就、呃、是到。淡水就透过他们导览，就发现一个小的地方也会让我很惊艳。不知道它的历史这么的丰富，嗯、就觉得不是只有在那边喝一杯咖啡而已，有很多人文的故事就有待我们去发掘。对对那杯咖啡就特别的有味道哈！真的我，因为我就觉得，哎，学生时代呢不太喜欢听，哎呀，但我们就。做什么做什么？我觉得导览男人蛮重要的、嗯，要很能够讲故事，很重要。對對,对对对，對對對我这次去啊，他就跟我
1: 说：“哎、欸，鹿港，像你刚才不是有讲说中秋节快到了嘛？對,對,对，我其实都会很推荐大家，特别可以故意挑节日的时候去鹿港，對對對因为这真的是老城镇嘛，嗯、<哼>他们有自己属于自己的习俗。是是像我们那个情人节、七夕情人节，不是是还刚过嘛？是
0: 。”嗯，他就
1: 是说啊，你太可惜，你太晚来了，因为鹿港的七夕很特别，哦哦、你可以看到大家怎么拜那个牵牛妈，嗯，哦、就是拜、哦、拜织女，嗯、对，然后他们会做一个牵牛妈。的那个亭子是纸糊的，嗯嗯然后这个就是他来到凡间的时候他要住的家。嗯哼哼哼。然后呢，他还要拜七碗油饭、七碗麻油鸡，<笑>对，还有一个甜点这样子。<笑>然后最后呢，要把子女送回去的时候，就要把这个七娘妈的亭呃，就把它火化掉，然后把子女送回去。嗯、我觉得这是一个很有意思，而且是呃在那边才看得到的文化跟庆典，所以我就觉得哎、欸，好不错，下次可能端午节啊。<笑>七夕啊，或中秋节都可以来去
0: 鹿港逛逛。好，把握白天可以喝咖啡，晚上也当然也可以喝了，好<酒>，酒、哦，赶快就可以喝酒。<笑>对我正要说哈、哦，让我听故事，<是>还有听导览，非常欢迎听众朋友有机会到了。鹿港来啊、呃，感受一样不一样的鹿港。你看我自己的感觉，鹿港呢啊、呃、风貌样貌竟然跟我多年前的印象完全不一样。我要找个时间好好的去拥抱一下鹿港。好，稍后节目还有点时间哈、哦，我们来谈新竹好了，好不好？往北走好了好，我们节目再来好好来聊新竹。也有几个地方是总监要特别来帮我们空中导览的。我们节目稍回来。只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目、嗯。喂，你好，这里是中央广播电台，请问下，明天跟、嗯、这些声音都是我们为你准备节目的前奏
1: 。世界期望和平。央广持续发声，央
0: 广九十五周年快乐。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》，我们在今天节目当中邀请到微笑台湾总监李佩书，嗯，跟我们聊聊好玩的，那么其实还可以深入文化跟我们的生活哈。那在今天介绍这个避暑胜地的一个。懒人包夏天可以去，现在还可以抓到这个夏天的尾巴。接下来我们要谈的是新竹哦，新竹由于这个科学园区把它的名气打得很响哈、哦，但是其实新竹市是一个。呃，小而美的城市哈。那如果有机会到新竹的话呢，你会看到很多地方都小小的街道也小小的。我曾经跟一些朋友聊到说，新竹市都已经是一个有科学园区的地方，为什么不让它更科技感一点呢？嗯、<笑>那、哎、有些人的意见就是说，不需要啊，他只要维持。原样就好了，劳务也不用一定要把它打掉，嗯、不需要，只要让它更有吸引人走进去的魅力就好。新主就是这么的美好。呃，总监谈一下，来到这个地方可以的话，几个地方好好逛一下。呃，你首先我要谈的是哪一个点呢？好，我今天介绍这两个地方为什么会那么
1: 吸引我？因为可能就是我们刚刚谈到的这个新旧并存的感觉，<對>就是它好像哎，欸、很多的科技人都住在那个地方，然后但是它又是一个老城区。那这个老城区，它可能为了现代的生活，它还是有一些改变。那但是它也留下了它过去的一些走过的痕迹。<對>所以我们再重新回到这些过去的痕迹里面来看的时候，你就会发现哇、啊，有这样的一个地方，然后它记录的这里的历史。像譬如说，我就会很推荐大家，呃，白天当然你可以去城隍庙里面吃个东西啊，然后或者是呃去我们的动物园走一走啊。但是就比较热，但是你就可以选择去新竹州的图书馆，因为我觉得现在台湾的图书馆越来越不一样，各地的图书馆，光是那个建筑，我觉得就是很值得去寻礼的，对
0: 不对？嗯、对，没有错。刚刚。不想讲得太清楚其实我是新竹人、啊、<是>我特别要从总监的角度一个，啊嗯、你可能在外地来看会觉得想要去哪里、哦、像刚才提到的这个城隍庙的小吃，呃、也有不错的卤肉饭、啊、然后你先要介绍的这个新竹州的图书馆，真的蛮特别的。有一次啦，刚好。就假日的时候，呃，开车经过，很想进去一下，但是因为事情手边有点多，就从这个周边就绕过去，嗯、想说下次再去。这就是我刚才一刚开始的时候跟听众朋友说，竟然这个景点离我家那么近，但是有一些地方我却为什么没有进去？好，那总监有特别要介绍这个图书馆，那么您的感受是怎么样呢？嗯。因为我觉得这个图书馆，我都不知道说原来有图书馆这么老的
1: ，<笑><笑>因为知道它是一九二五年正式完工、欸，哎，所以它近百年的一个图书馆。嗯、对，然后它就是在当年，大家可能会觉得说图书馆是那种要去考什么科举，嗯、还是就是要去考试，有吗？求取功名的时候你才会进去的。嗯、<哼 S 2> 那但是到了后来，就当然就越來越荒废了嘛。嗯、<哼 S 2> 那荒废已久之后，它其实就。关起来了，那一直到前几年，终于、嗯、就是慢慢陆续陆续这样的一个修复。嗯、哼哼那到了二零二零年的时候，它才又重新打开了。嗯、那我觉得它其实就是见证了这整个新竹发展的过程。<的>那我觉得现在进去之后，你就会看到说，哦，原来当年百年前的图书馆是长这样的一个样子的。嗯，然后它用了一个嗯公共图书馆的概念。就是你不仅可以在里面阅读，嗯、<哼>然后你可以透过那个空间看到一些展览，嗯、<哼>还有甚至呃这个建筑它本身要告诉你的这个故事。所以我觉得，所以你不管是走路来也可以，或者说现在新竹市区是有 U Bike，、嗯、<哼>我都很推荐大家。<錯> U Bike 好停车啦，<嘿>不然你那种老城区也是很挤的，<是>你开车跟骑车都不方便
0: 對。对，就公共图书馆的概念，而且这个建筑就很吸引人。拜。年的建筑哈，也颠覆了大家对这原本图书馆啊，大概只是一个让你借阅书籍，然后看书，他还可以看到一些啊你意想不到的哈，有一些展览。好，那还有呃会介绍呃哪一个书店吗？我可能会想要推荐大家去，因为刚刚已经看
1: 过书了，我怕大家就觉得我、oh, 喔、你一直叫我去看书，<笑><笑>但没关系，嗯、我们来去看一个不一样，我们来去赏物，所以我会推荐大家或者公益橱窗
0: ，嗯、那或者公
1: 益橱窗它在中央路，就是最热闹的那一带，很有趣的是它原本是一间法廊，叫做那个金菊美的法廊。<咳><笑>然后呢，它是四层楼的这个日式的老宅，<笑>你知道吗？嗯，然后就后来就一定是经过这个整理嘛，就切下去买下了这栋楼，然后就重新整理。嗯、然后整理之后，它的规划很有趣。它的二楼呢是展售的空间，然后三楼呢是让你喝茶的，然后四楼呢是让你喝咖啡的
0: ，然后一楼
1: 呢它就是一个有点类似像是呃展览的空间。嗯、<哼>所以你可以进到里面的时候，你会发现说这边有。新竹在地的一些工艺家的作品
0: ，然后也有
1: 一些日本的工艺家的作品，嗯、<哼>然后我觉得放在那边的时候，你就会知道说，嗯、<哼>哇，我们其实是这个工艺的技术也是在国际间可以平起平坐的。然后你透过这样的，比如说下午茶的方式，嗯、<哼>你就会可以体会到这个使用很漂亮的好物的美感、嗯、<哼>生活。对，我觉得这个是工艺橱窗或者工艺橱窗想要提供给大家的一种感觉。
0: 嗯，他名字取得蛮特别，或者，嗯，或者，或者对对、嗯，呃，这个、因为他觉得有很多可能，哎、嗯，或者是什么，<对>或者是，是我觉得这光是这个就很吸引我。嗯、我想不到我们这个新竹呢，有些人还蛮有创意。刚刚你提到一个金橘美发郎哦，他真的是很有历史啊。呵呵对，对相信我们的长辈，他们可能有些人。以前都习惯去一下，对，嗯、可能会去那边呃 s e t t 啦，或是去烫头发啦，或洗澡啦。嗯、现在竟然摇身一变，变得很不一样，把它活化了。而且这附近的这个街道，我刚刚说了嘛，新竹小小的这个街道就小小的，<對>但是它有很多店，真的很特别。嗯，呃、是，其实我在台北工作，回到新竹都很晚了，<哇>但是假日的时候偶尔啦有机会，我蛮喜欢。那附近几条街道的一些店。我都希望他们继续经营下去，都不要管。<笑>真的，真的、嗯、有好多，嗯，像我们今天谈夏天，其实原本那边也有一家冰店很有名的，不过他后来啊搬离开那个地方了。啊，还有一种冰棒啊，嗯、我都觉得，嗯、这个是很消很消暑的，对，低压冰。所以这边我是附带啦，总监从一个外地人来看新竹，跟我自己当地人，嗯，但是我在台北工作，所以呢，对新。民族的一个动线，大概都是。固定的那对于这些地方啊、呃，就是了解一点点哦。这个地方或者工艺橱窗真的不一样，<是>我真的不晓得它已经很改变一个不同的样貌了、欸。我下次也要好好去逛一逛这个地方。那个
1: 下午真的很适合进去躲太阳，嗯、就是欣赏那些很漂亮的工艺品，哈哈然后你可以使用它。我觉得那个就是现代人最好的享受。嗯，那接下来我是不是可以再往下推荐？好的，因为我就想,想好。喝完茶，我就想带大家去哪里？我会想带大家去万昌造船厂。嗯、大家一定不知说，哎、欸，新竹有一间造船
0: 厂，嗯、而且是可以参观的、哦。我真的不知道，我知道在南寮有渔港，但是有造船厂应该要有，但是现在造船厂是让人家参观，比如说他已经走过历史，现在他希望这个还是让我们的下一代更多人知道。嗯，啊、没错没错，因为真的，嗯
1: ，现在毕竟造船的需求越来越少了，嗯、而且现在的造船跟以前的造船技术完全不一样了，嗯,嗯,嗯然后整个企业规模可能也不相同了。嗯、那以前旧时留下来的造船厂，我觉得这个就是一个文化转移的过程。如果产业留不住，嗯、那是不是我们至少还有文化？嗯、那对，然后我就会觉得说哇，如果。我可以在新竹看到造船厂的话，哇，真的是很特别的一件事，嗯、所以我们找到了这家万昌造船厂，它是必须要预约参观的，嗯、然后你就看到它，哇。诺大的造船厂里面，它就有这个巨型的船模，因为它必须要先设定这个造船的模具的。嗯嗯然后每个船模上面，其实这些船就是为了呃南辽这边的渔船、用船。嗯嗯嗯对，那这个万昌造船厂，他们是谢家传承到现在已经是第五代了。然后当年呢，对这个谢先生嗯嗯谢万子先生，他那时候是到基隆，然后向日本人学造船。嗯嗯嗯，然后在民国四十二年的时候，就呃创立了这个造船厂。嗯嗯嗯
0: 嗯，那当
1: 时当然造船就是用的是木船，就是制造木船，所以是用块木啊，红块跟黄块这样子。嗯<哼>，所以你到这个造船厂的时候呢，你就可以好好的了解说，哇，当年的船是长这样，然后那时候的历史是这样子走过的，我们的渔业的痕迹。嗯、<哼>那当然，我们就讲到说，哎、欸，看完造船厂，你就当然一定要顺道去南寮走一走，<笑>而且傍晚的时候，南寮风很大，<笑>我觉得是最舒服的。是对，就说总总算可以看。吸阳的地方，对不對是
0: 在夏天的时候啦，嗯、冬天就蛮冷的、喔嗯、夏天有很多的活动哦、喔，<笑>像最近这几年。放红吹风筝节大家也可以趁这个机会呢，假日的时候呢，就到南寮走一走如果您去造访万昌造船厂，记得哦要先预约我觉得刚刚有提到呃这个创办人谢万子先生，他向日本人学习造船，我觉得对于这个有技艺传承工匠精神，大家应该要好好的思考，我们下一代是不是愿意也。能够把这样的精神给传承下来，有人愿意投入哈，他让我们知道这个产业的一个历史的轨迹。<是>或许我们可以想想，哎，我们还有哪些的传统技艺不要让它流失掉？好，今天呢，我们在节目当中呢，谈到这个避暑的圣地的懒人包，应该很出乎我们听众朋友意料之外。介绍这么多，好像感觉不是只有去。避开大太阳、吹冷气，而是你可以深入一些地方，可以跟这些人聊一聊，可以看到他们在这边的一个付出、改造一个地方，让他赋予的新生命。非常谢谢微笑台湾总监李佩书今天的分享，谢谢您，谢谢，谢谢 Nancy。好，以上就是今天两岸区节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同时间。空中灾害。